0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Heinz Buschkowski zu seinem Buch Die andere Gesellschaft. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag. Kompromisse sind eine gute Sache, aber manchmal muss man sich auch entscheiden. Wollen Sie zum Beispiel einen religiösen bzw. einen Gottesstaat oder wollen Sie Gewaltenteilung mit einer unabhängigen Justiz behalten? Akzeptieren sie das Gewaltmonopol des Staates oder sind sie für Selbstjustiz? Gelten unsere Gesetze auch in der Familie, zwischen Mann und Frau und gegenüber den Kindern? Oder kann da jeder machen, was er will? Also in welcher Gesellschaft möchten sie leben? Herr Buschkowski, vor ziemlich genau zwei Jahren, 2012 im Dezember, haben Sie hier Ihr Buch Neukölln ist überall vorgestellt. Und schon damals ging es um gerne verdrängte Aspekte unserer Gesellschaft. Welche dieser Aspekte von Neukölln zeigen sich denn bundesweit heute vielleicht sogar noch deutlicher?
1: Also wenn ich in der Republik unterwegs bin und Vorträge halte, dann höre ich oft den Satz, ja alles was Sie da erzählen, das ist ja wie bei uns. Also ich treffe immer wieder auf Situationen, dass dort, wo die Bevölkerungsstruktur vergleichbar ist, dass dann auch das tägliche Leben die gleichen Verwerfungen oder auch Beflügelungen hervorbringt, wie bei mir zu Hause. Also die Menschen verhalten sich gar nicht so unterschiedlich und deswegen ist der Titel von damals, dann können es überall durchaus immer noch richtig und wir müssen uns einfach mit Dingen auseinandersetzen, die wir tagtäglich vor unseren Türen erleben. Und das ist im Moment, das hat zu dem zweiten Buch geführt, die andere Gesellschaft, das ist im Moment eine zunehmende, ein Zulauf zu den Fundamentalisten insbesondere in Glaubensfragen. Das religiöse Leben wird immer mehr in den Vordergrund, in den Alltag geschoben, was ja zugegebenermaßen bei uns
0: in den letzten Jahrzehnten etwas anders gelebt wurde. Nun habe ich ja schon zu Beginn der Sendung einige meiner Meinung nach ganz einfache Fragen gestellt. Sind die Antworten nicht, wenn man unsere Verfassung betrachtet, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, zum Beispiel Gewaltenteilung, zum Beispiel Gesetzestreue oder Gleichheit von Mann und Frau und so weiter?
1: Ja, das ist das Wesen unserer Gesellschaft und eigentlich sind diese Säulen außer, stehen die außerhalb jeder Diskussion. Also unsere Gesellschaft ist aufgebaut aus den Grundprinzipien der Freiheit für den Einzelnen, den Respekt vor dem Einzelnen und der Chancengerechtigkeit. Daraus leitet sich alles ab. Wir haben keine Obrigkeitsgesellschaft. Jeder ist aufgerufen, zu einem selbstbestimmten Leben zu finden und die Gesellschaft muss es auch ermöglichen, dass jemand so, wie er sein Leben sieht und betrachtet, auch dafür die Rahmenbedingungen vorfindet. Und das heißt eben, wir sind keine Gesellschaft, in der es einen bestimmenden Faktor gibt, nämlich die Gott geschaffene Gesellschaft, die alle Fragen regelt, alles vorgibt, was sie im Alltag zu tun haben. Sie haben eigentlich nur den göttlichen Geboten zu folgen, Fragen unerwünscht. Also diesen Stand hat unsere Gesellschaft hinter sich und ich möchte eigentlich da auch nicht wieder zurückkommen. Es ist die Frage, sind wir ein säkularer Staat, eine säkulare Gesellschaft, sprich Trennung von Kirche und Glauben und Gesellschaft sind wir das ja oder nein. Und die, die dahin zurückkommen, dass sie sagen, wir wollen ein religiöser Staat sein, wir wollen ein Gottesstaat sein, die befinden sich auf
0: schwerstem Kollisionskurs zu unserer Verfassung und zu unseren Lebensgewohnheiten. Sie müssten doch eigentlich ein Liebling der Frauenbewegung sein. Denn vieles, worum es da auch ganz praktisch geht, ist, dass man zurück will zum Teil zu einer völlig ungleichen Behandlung von Mann und Frau. Naja, es es geht einfach um um die
1: Einschätzung, dass es verschiedene Ränge von menschlichen Lebewesen gibt. An oberster Stelle steht der glaubige Mann, darunter kommt die Frau, deren Aufgabe es ist zu gehorchen und zu gebären, aber ansonsten auch die Dinge so zu machen, wie man sie ihr sagt und als letztes kommen die Kinder, auch denen wird mit körperlicher Gewalt abgewöhnt, die Frage zu stellen, warum ist das eigentlich so und kann man das nicht anders machen. Das hört sich jetzt alles sehr martialisch an. Das gebe ich ja zu, aber im Wesentlichen ist, das die Sichtweise der türkische Ministerpräsident hat uns das vor ein paar Tagen drastisch vor Augen geführt, indem er gesagt hat, Gleichberechtigung verstößt gegen die Natur. So. Und das ist ja etwas, das geht bei uns ja gar nicht. Ja, also das Schniedel dran oder Schniedel ab entscheidet, ob sie ein höherwertes Lebewesen sind oder ein dienendes. Also wer in diesen Dingen anhängt, der, der muss anecken, das ist gar keine Frage.
0: Wenn Sie schon den türkischen Ministerpräsidenten ansprechen, der kommt ja öfters hierher und wie Sie in Ihrem Buch eigentlich auch schreiben, der benimmt sich hier so ein bisschen, als ob seine Landsleute, also die Türken, die hier in Deutschland leben, nicht nur seine Untertanen wären, sondern als ob die auch so eine Art türkische Enklave hier bei uns bieten. Also das heißt, es gibt hier sozusagen türkische Gebiete, die dem türkischen Ministerpräsidenten unterstellt sind.
1: Naja, er hat ja mal gesagt, die Türkei
0: wird ihre türkischen
1: Mitbürger in Deutschland beschützen. Ich weiß gar nicht, wie er das gemeint hat. Ja, aber weiß nicht, ob die, die türkische Marine hier in der Kieler Bucht einlaufen wird oder irgendwas. Schicken das, landet, ja. ja, ich meine, das sind natürlich alles ein bisschen äh, satirische Bemerkungen. Aber natürlich ist es so, dass er sich hier äh, immer wieder aufführt, wie der Staatspräsident in der Exklave. Ich würde, ich würde mir gerne mal Anschauen wollen, was passieren würde, wenn Frau Merkel oder Herr Gauck äh, sich in Antalya so benehmen würden. Na da wäre aber was los. Das haben wir ja schon gemerkt, wie er mit dem Bundespräsidenten umgegangen ist, als der nur wagte, einen kritischen Satz zu sagen über Pressefreiheit und ihre praktische Bedeutung in der Türkei. Ich verstehe aber auch nicht, warum. Unsere Bundesregierung und auch warum unser Parlament sich derartige Auftritte hier bieten lassen. Man muss nur der Wahrheit die Ehre geben. Das letzte Mal hat er in Köln vor 10.000 Menschen geredet und draußen vor der Tür standen 20.000 türkischstämmige Menschen, die weniger freundliche Sätze zu ihm skandiert haben.
0: Wir sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Heinz Buschkowski zu seinem Buch Die andere Gesellschaft. Sie können sich wie immer beteiligen an der Sendung, indem Sie hier anrufen. Wählen Sie bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Sollen Sie nicht durchkommen, können Sie eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
2: In Europa haben wir bereits vielfältige Erfahrungen mit dem Anspruch äh, kultureller, religiöser und sonstiger Minderheiten auf Dominanz in der Gastgesellschaft. Da hat man in Frankreich etwa hier und da den Front National gewählt und äh, gemeint damit äh, ein Recht auf Heimat durchzusetzen für die Altansässigen. Was man getan hat, war Ausländer verfolgen statt, statt die Kriminellen. Es wurden mal wieder die Falschen, nämlich die Wohlangepassten getroffen. Umgekehrt haben wir der Türkei versucht, europäische Normen aufzudrücken von äh, religiöser Freiheit. Wem hat es geholfen? Den Islamisten dort und äh, die türkische Modernisierung des äh, Kemalismus wurde damit zerschlagen. Wie, Herr Buschkowski, haben Sie es geschafft, in Ihrem Bereich die Spreu vom Weizen zu trennen, die Wohlangepassten zu unterstützen und äh, die stören
0: ja, gute Frage, das beschäftigt sich ja wirklich praktisch.
1: Ja, wenn ich es mal geschafft hätte. Also das ist ja viel Lob von dem Hörer. Wie haben Sie das geschafft? Ich habe es ja nicht geschafft. Das beschreibe ich ja gerade in meinem Buch durch die vielen Beispiele. Im, Im Gegenteil, ich brandmarke ja, dass der Fundamentalismus, der aus meiner Sicht in einer europäischen Welt von Demokratien nichts zu suchen hat, dass der auf dem Vormarsch ist. Mich stört es, wenn ich in Neukölln auf der Straße dass Kindergartengruppen begegne und die dreijährigen Mädchen alle Kopftücher tragen. Mich stört auch, dass das Straßenbild in Neukölln dem in Kabul recht ähnlich wird. Das sind natürlich alles semantische Übertreibungen, das ist schon klar. Aber ich bin eigentlich mit dem Land, in dem ich hineingeboren bin, mit der Gesellschaft, wie sie sich entwickelt hat, wie ich auch glaube, ein Höchstmaß an Freiheit dem Individuum äh, bietet. Ich bin mit dieser Gesellschaft zufrieden und äh, ich mag überhaupt nicht akzeptieren, dass Menschen ihre Heimat verlassen, weil es ihnen dort nicht gut geht wirtschaftlich nicht gut geht, weil sie verfolgt werden, weil sie drangsaliert werden, weil Krieg ist. Und dann kommen sie in ein Land, von dem sie sich mehr Wohlstand und ein freieres Leben versprechen. Und dann treten Verhaltensweisen auf, das Leben wie in der Heimat fortzuführen. Also sozusagen das heimatliche Dorf als Modell, jeden Sonntag auf der Kommode abzustauben und weitermachen wie zu Hause, nur mit etwas mehr Konsumfreiheit. Das kann natürlich der Sinn von Einwanderung nicht sein. Einwanderung soll die Gesellschaft beflügeln, soll sie befruchten, soll sie voranbringen. Aber Einwanderung bedeutet nicht, dass Menschen sich eine andere Stelle auf dieser Welt suchen, wo sie das Leben aus ihrer bisherigen Heimat fortführen, nur auf einem höheren Niveau. Das geht gar nicht, was jetzt nicht heißen soll, dass ich gegen Einwanderung bin, damit es keine Irrtümer gibt. Deutschland ist ein Einwanderungsland, und es ist auch gezwungen, eins zu bleiben. Und Sie schildern
0: und, in dem Buch ja auch sehr viele Fälle, wo Einwanderung wirklich gelingt, also wo ja, Leute ich bin Unternehmen sehen. führen und so weiter. In Neukölln können Sie Ihr tägliches Leben überhaupt nicht mehr äh, gestalten,
1: ohne Kontakt oder ohne Hilfe, ohne Dienstleistung, ohne Beratung von, äh, von integrierten Zuwanderern, Einwanderern. Wir haben einen Anteil in der Bevölkerung von 42 Prozent. Also da treffen Sie schon alle Haut alle Hartfarben? Das ist okay, darüber rede ich ja gar nicht, sondern ich rede darüber, wo sich immer mehr Keimzellen bilden, die eigentlich mit den Grundwerten unserer Gesellschaft überhaupt nichts zu tun haben, die eben eine andere Welt wollen, die eine andere Gesellschaft wollen. Und ich stelle ja auch die provokante Frage in dem Buch, ist es wirklich richtig, dass solche Orthodoxie, dass solche für mich eindeutige Verfassungswidrigkeit unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit
0: sich so ausbreiten kann wie bei uns. Ganz in diesem Sinne fragt Sonja Kolling-Booster St. Ingbert: Läuft die Anpassung nicht mitunter in der falschen Richtung, wenn Martins Umzüge umgetauft werden oder Weihnachtsmärkte mancherorts künftig Wintermärkte heißen sollen? Ja, leider Gottes ist das bei mir auch so. Ich war am Freitag
1: auf einer Weihnachtsfeier und da war ein großes Transparent an der Wand, Winterfest 2014. Und äh, ja, bei mir heißen die Dinger immer noch Weihnachtsmärkte. Natürlich ist es so, dass wir so also aus diesem Gefühl heraus, wir müssen es allen recht machen und wir dürften überhaupt niemanden auf den Schlips treten. Ich habe noch nie verstanden, warum ein St. Martins Umzug oder ein Weihnachtsmarkt einen äh, Moslem beleidigt. Also ich habe auch noch keinen getroffen, ehrlich gesagt. Äh, und in den Kindertagesstätten in Neukölln machen die muslimischen Väter äh, den Weihnachtsmann und den St. Nikolaus, weil ihre Kinder das von ihnen warten mit leuchtenden Augen. Aber es ist richtig, was die Hörerin sagt. Wir haben auch politische Bestrebungen, den, den Kern unserer eigenen Kultur, unserer eigenen Tradition Wohlfeil der Beliebigkeit zu opfern. Und das kann es ja nun alles nicht sein. Ich finde, Menschen, die einen anderen Horizont haben, also einen anderen religiösen Horizont haben, Menschen, die einen anderen Glauben haben, haben ein Recht darauf, auf ungestörte Ausübung auch ihrer Werte. Das kann aber nicht bedeuten, dass damit die Gesellschaft selbst sich aufgibt. Das kann es nicht sein. Da muss man, da zitiere ich immer gern den Rotterdamer Oberbürgermeister, der zu mir, der bekanntlich Marokkaner ist, der gesagt hat, ich diskutiere mit niemandem die Gesetze dieses Landes. Wem das nicht passt, wie wir hier leben, wie wir unsere Regeln miteinander vereinbart haben, der muss einfach schauen, ob er einen Platz auf der Welt findet, der ihm angenehmer ist. Noch eine telefonische
0: Frage an den Autor.
2: Warum wurden früher Jugoslawen mit Abfindungen nach Hause geschickt und Türken ins Land geholt? Sollte damit das Lohnniveau gesenkt werden?
1: Also erstens
2: äh, weiß ich das nicht.
1: Ich habe mich mit dieser Frage unter diesem Blickwinkel noch nicht beschäftigt. Ich jedenfalls... Äh, ich glaube nicht, dass es einen Zusammenhang gibt äh, zwischen Prämien für Jugoslawien und Anwerbungen von Türken. Das An Anwerbeabkommen stammt von 1961 und das hatte damals zwei Beweggründe. Die Türkei stand in, unter riesigem Druck, die Landflucht der Bevölkerung in die Großstädte in den Griff zu kriegen und wusste nicht, was sie mit den Menschen machen sollte und in Deutschland sagte die Industrie, gibt uns nur Leute, wichtig ist, sie können Hände und Füße bewegen, den Rest bringen wir ihnen schon bei und Später war man völlig erstaunt, dass diese Menschen auch Erwartungen ans Leben stellen, Wohnungen haben wollten, Kinder bekamen, die in die Schule schickten. Aha, je, was ist denn da passiert? Also das war alles wirklich nicht besonders schlau. Wir haben immerhin bis zum Jahre 2005, wie gesagt, Angabeabkommen 1961, bis zum Jahre 2005 gebraucht, um die erste gesetzliche Grundlage für Einwanderung und für Staatsbürgerschaft und so zu schaffen bis dahin haben wir so vor uns hingefummelt nach dem
0: Prinzip Zufall. Hier ist gerade eine Mail eingegangen von Rudolf Wenzel, der sie lobt und wohltuend findet. Und er schreibt, Demokratie braucht Stärke. Ich vermisse bei unseren Politikern diese Stärke mit ihrer windelweichen Einstellung zu diesem Thema, das heute diskutiert wird hier. Stellen Sie unser Grundgesetz in die zweite Reihe. Das bestätigt sie eigentlich. Ich frage mich nur, warum? vermisst man bei den Politikern diese Stärke. Ich verstehe es wirklich nicht. Also unsere Bundesregierung, die sind doch weder dumm noch bösartig, nehme ich doch mal an. Das heißt, die Probleme, die fast jeder Bürger sieht, müssten die doch auch kennen.
1: Also ich würde erst mal bestätigen wollen, dass äh, unsere Politiker der ersten Liga weder dumm sind noch faul noch blind. Das geht schon deswegen nicht, weil es das Naturgesetz gibt. Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Und aus all meinen Kontakten kann ich Ihnen bestätigen, dass die Situation sehr wohl bekannt ist, dass die Fakten sehr viel bekannter sind, als ich sie in meinen Büchern noch beschreibe. Ich glaube, es hängt damit zusammen, weil das eine Thematik ist, wo man an keiner Stelle gewinnen kann. Sie können linksgesellschaftlich nicht gewinnen, weil da wären sie sofort, wenn sie Mängel und Defizite beschreiben, sofort als Ausländerhasser, als Rassist, als Islamophob abgestempelt und dann haben sie wieder verloren. Wenn sie aber äh, etwas unternehmen, wo die, an der Stelle, wo die Leute sagen, Mensch, hier muss doch mal jemand einschreiten, äh, dann gehen sie nicht weit genug. Ich sehe das ja bei meinen Vorträgen. In den meisten der Fällen bin ich den Menschen schon zu weich gespült und die wollen dort, die Menschen wollen dort, dass endlich mal jemand sagt, was Sache ist. Das ist natürlich auch nicht so einfach, wie sie vom 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 stammtischspruch alle rausschmeißen. Bis zur Erklärung, dass das bei uns nach gewissen rechtlichen Normen geht und dass man nicht machen kann, was man will und die Frage lautet, äh, rausschmeißen äh, eines Staatenlosen, ja bitte wohin, wo, wo ist der Staat staatenlos oder jemand, der die Staatsangehörigkeit hat, also da, wo Emotionen frei werden. Da wird es dann immer schwierig, weil die Menschen die Ohnmacht spüren. Sie erleben es in den Schulklassen ihrer Kinder, ihrer Enkel. Sie erleben eben äh, schlimme Sachen auch in Bussen und Bahnen auf der Straße. Es ist alles kein Geheimnis, dass die Jugendkriminalität bei Einwanderern, bei männlichen Einwanderer, Jugendlichen höher ist als bei Biodeutschen. Und sie sagen, das geht doch alles nicht. Die Leute sind hier Gast und haben sich so zu bewegen nehmen. Naja, das Problem ist, dass das mit dem Gast und dem Gastarbeiter, das ist schon ein bisschen her. Und äh, das sind Menschen, die seit 30, 40 Jahren die Familien hier leben, zum ganz, ganz großen Teil äh, integriert sind, äh, zum Wohlstand des Landes beitragen, äh, ihr jeden Tag schürfen gehen, wie wir alle. Und die kann man nicht alle in einen Topf werfen. Das geht nicht. Ich wende mich dagegen, dass wir dort, wo wir die Auswüchse sehen und bemerken, dort, wo tatsächlich das Schiff auf Gegenkurs ist, dass wir da auch uns wegducken, dass da auch die Allesversteher inzwischen das Sagen haben und das wird uns irgendwann ja. auf den Fuß fallen. Ich kann es nur vom Anfang wiederholen. Der religiöse Fundamentalismus, insbesondere im Bereich des Islam, ist im Moment die Ideologie, die den meisten und stärksten Zulauf in Deutschland hat. Frage an den Autor
0: Heinz Buschkowski.
2: Ja, schönen guten Morgen. Also wir alle sind Zeugen dieser Gruppierung, die zurzeit auf den Straßen rumlaufen. Ich rede da von Salafisten, ich rede aber auch von Pegida. Meine Frage ist, es gibt
1: in jeder Gesellschaft immer irgendwelche Leute, die in dunklen Kammern sitzen und
2: unzufrieden sind mit dem System und mit den Folgen des Systems. Bei den Zeiten des Internets können diese Leute sich vernetzen und gezielt sich treffen und
1: organisieren? Ist unsere Wahrnehmung von diesen Gruppen nicht etwas
2: verzerrt, wenn man bedenkt, dass sie nur einen ganz geringen Teil der Bevölkerung ausmachen? Wie sehen Sie das?
1: Also bei Pekida muss ich das Geständnis ablegen. Ich war da noch nie, ich habe mir das noch nie angesehen und ehrlich gesagt verspüre ich auch äh, nicht den inneren Drang, das nachzuholen. Allerdings darf man nicht übersehen, dass nach den aktuellsten Umfragen 60% der deutschen Bevölkerung äußern, dass sie Angst vor dem Islam haben. Und inwieweit dort immer Islam und Islamismus auseinandergehalten wird, ist eine andere Frage. So tief will ich gar nicht einsteigen. Aber wenn das so ist, muss man sich nicht wundern, dass dann auch Erscheinungen wie Pegida plötzlich da sind. Ich bin schon davon überzeugt, dass da einige Leute im Trüben fischen. Und die Gelegenheit beim Schopfe packen wollen, um ihr eigenes ihre eigene Ideologie zu verbreiten, aber und das ist ein ganz dickes aber, ob es wirklich hilfreich ist. Alle Menschen so Demonstrationen von 10.000 und 15.000 Menschen pauschal als eine Schande für Deutschland zu bezeichnen, alle als Neonazis zu bezeichnen, also völlig undifferenziert darauf zu schlagen. Ob das wirklich die Gemüter beruhigt, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube einfach, unter der gegebenen Emotionalität im Land ist eigentlich die Politik, ist die Regierung gefordert, in eine Form von Dialog zu treten, wie auch immer. Aber diese Ängste aufzunehmen, im Übrigen auch hier, das ist keine deutsche Spezialität, die Distanz zur Religion des Islam empfinden in Spanien auch 60% der Bevölkerung, in der Schweiz sind es 50%, in USA 40%. Also dieser Absolutheitsanspruch und dieser Gehorsamsanspruch dieser Religion wird von Menschen in westlichen Demokratien mit sehr viel Distanz betrachtet. Und das hat etwas damit zu tun, dass unsere freiheitliche Lebensweise einfach nicht mehr mit den Riten von vor 1400 Jahren äh, zu beglücken ist und auch nicht mehr bereit ist, sich da unterzuordnen. Und äh, aus meiner Sicht ist das auch
0: gut so. Nun ist man ja gerne tolerant und Toleranz ist ja auch eine wirkliche Tugend. Das führt aber dann eben oft zu dem Spruch, Na ja, wenn das eben bei denen so ist, dann muss man das halt so hinnehmen, die sind halt so. Und das ist eine Art Kulturrelativismus, der dann früher oder später natürlich auch dazu führt, dass man dann sagt, na gut, bei denen ist das so. Die haben keinen Rechtsstaat, die wollen keinen Rechtsstaat, die wollen keine Menschenrechte. Dann müssen wir das halt so hinnehmen, wie es ist.
1: Naja, das ist ja genau die Frage, ob eine Gesellschaft solche, eine solche Entwicklung tolerieren kann, dass quasi ethnische Cluster entstehen, die auch ihre eigenen Lebensnormen bilden. Die sagen, die Gesetze gelten nur für die Deutschen. Und die sagen, bei uns ist das anders. Das haben ja sehr viele junge Leute. In meinem Buch kommen ja junge Einwanderer zu Wort, es kommen integrierte Einwanderer zu Wort, Menschen, die ihren Weg gemacht haben. Ich habe ja diesmal nicht über Einwanderung und äh, über Menschen geschrieben, sondern ich lasse sie ja selbst zu Wort kommen und das ist teilweise recht erschütternd. Aber der Satz, den ich am meisten gehört habe äh, in den Interviews ist, bei uns ist das so, das ist Teil unserer Kultur oder das verbietet mir mein Glauben. In, zur anderen Seite hin, ja, das mag bei Deutschen so sein, aber wir machen das anders. Wissen Sie, mir hat es, das ist jetzt eine kleine Abweichung, sehen Sie es mir nach, mir hat es die Schuhe ausgezogen, als eine junge Frau, Abiturientin, auf die Frage, wie sie mal zu ihrem Ehemann kommen wird, gesagt hat, irgendwann werden wir meine Eltern drei Fotos vorlegen und ich kann mir dann eins aussuchen, wen ich heiraten will. Dann haben sie gesagt, sagen Sie mal, würden Sie denn sich Ihren Lebenspartner, den Mann, mit dem Sie Ihr ganzes Leben verbringen, werden nicht selber aussuchen? Ja, sagte sie, schon, aber das steht mir nicht zu. So, man kann, man kann an diesem Beispiel erkennen, in welcher Form diese Art von äh, Gehirnwäsche, nenne ich es mal, auch wirkt, sodass die Menschen hinterher glauben, tatsächlich glauben, dass sie das alles äh, freiwillig machen. Aber zurück zu Ihrer Frage mit der Gesellschaft. Ja, wissen Sie, dann können Sie eigentlich auch Friedensrichter offiziell anerkennen, dann müssen können Sie auch bei Gerichtsurteilen in Strafverfahren sagen, jawohl, er kennt es nicht anders, in seiner Heimat ist es so. Also ist er nur minder schwer zu bestrafen oder gar freizusprechen. Wie das berühmte Frankfurter Urteil, wo die Scheidungsklage einer Frau wegen häuslicher Gewalt abgelehnt wurde mit der Begründung, der Ehemann ist es aus seiner Heimat so gewohnt, dass er die Frau schlagen darf. Das sind natürlich nette Ausreißer. Das geht nicht. Die Normen des Landes gelten hier für alle, egal wo die Wiege vom Papa oder vom Opa stand. Und äh, ich erinnere an den Satz des Rotterdamer äh, Oberbürgermeisters und das geht ihr einfach nicht. Sie haben den Begriff genannt. Das ist eigentlich der gefährlichste Kulturrelativismus. Das meint nichts anderes als, dass es keine universelle Kultur gibt. Also es gibt keine universellen Menschenrechte zum Beispiel. Menschenrechte in anderen Kulturkreisen werden ganz anders definiert. So wie zum Beispiel Herr Erdogan Pressefreiheit. Völlig anders definiert. Auch Herr Putin definiert bestimmte Dinge, die wir Menschenrechte nennen, auf seine Art. Na, äh, Kulturrelativismus heißt, die Werte gelten nur in ihrem Kontext, dort, wo sie herrschen, woanders gelten sie nicht. So Und deswegen ist daraus die Schlussfolgerung. Das, was die Leute vom Opa gelernt haben, das ist richtig. Und was hier im Land ist, das ist je nachdem, ob es zu den mitgebrachten Werten passt oder nicht, relativ. Und die Menschen haben ein Recht darauf, so zu leben, wie sie es gewohnt sind. Und da sage ich ein ganz klares Nein. Wer in diesem Land lebt, hat sich an die von unserem Souverän. Unser Souverän heißt das Volk, repräsentiert durch die Landtage und den Deutschen Bundestag. Durch diesen Souverän werden die Normen und Gesetze gemacht und daran hat sich jeder zu halten. Wir haben keine göttliche Macht, die uns unsere Lebensformen und unsere Gesetze vorgibt, unser Souverän ist das Volk und nicht eine göttliche übergeordnete Sphäre. Mhm. Und das ist übrigens ein, 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 ein Grunddissens zwischen zum Beispiel dem Anspruch des Islam, wer hat eigentlich was zu sagen und wem habe ich zu gehorchen und äh, der Ansicht äh, und dem Aufbau der westlichen Demokratie. Nun war also, ja das genau das. Ja, war lass ja mich ja einen sagen. Satz wieder hm? sagen. 66, also zwei Drittel aller Muslime sagen, Ihr religiöser Auftrag, ihre religiösen Normen sind wichtiger als die Gesetze des Landes, in dem sie leben. Und das ist eben etwas, was ich persönlich sehr, sehr schwierig finde, dass ich im Alltag jemanden begegne, der mir von vornherein sagt, du, deine Gesetze, die interessieren mich nicht.
0: Nun war das natürlich bei uns in Deutschland im Mittelalter ganz genauso. Da gab es ja diesen großen Streit immer zwischen Kaiser und Papst, wer da die Macht sozusagen hat. Und wir haben das in vielen Jahrhunderten von Kämpfen auch uns erarbeiten und erkämpfen müssen, dass wir eben diese Trennung von Staat und Kirche haben, dass die Kirche bei uns inzwischen hier keinen Zwang mehr ausübt. Das ist eine Diskussion, die komischerweise im Islam noch nicht wirklich stattgefunden hat, jedenfalls in der Breite wohl bemerkt. Es gibt natürlich Ausnahmen. Sie zitieren in Ihrem Buch auch positiv den Berliner Imam Ferit Haider, der sozusagen einen Pluralismus akzeptiert, was aber eine Ausnahme ist.
1: Ja, aber Ferit Haider ist schon ein ein sehr stringenter Mann, der auch einen guten Ruf unter den Imam hat, also das ist kein weichgespülter Westler, sondern es ist jemand, der aber sagt, der Islam ist eine Religion, der sich wie die Menschheit an sich natürlich entwickeln muss. Das sagt auch Herr Koschide, das ist der Leiter der Ausbildungsanstalt für Religionslehrer im Islam, der aber im Moment fürchterlich angegriffen wird als Irrlehrer, weil er sagt, auch der Islam muss sich immer wieder neu interpretieren. Die Fundamentalisten sagen, das ist ganz furchtbar. So wollen wir unsere Lehrer nicht ausgebildet haben. Oder nehmen Sie den Imam, den... Tschetin, den ich im Buch in einem langen Interview zitiere, der sagt, ja, natürlich muss ein Moslem, hat ein Moslem die Pflicht, die Gesellschaft zu stärken, in der er lebt und es ist eines Moslems unwürdig sich konträr zur Gesellschaft verhalten und er sagt noch folgendes, unbestritten ist es, dass ein Moslem in Deutschland seinen Glauben sehr viel freier und individueller leben kann als in den meisten Ländern der Erde, auch der islamischen. Was wir im Moment haben, das ist ja ein Stück wie der Aufbruch der Hölle. Da kommen Leute, proklamieren im Juli ein neues Kalifat und alle, die gegen dieses Kalifat sind, die werden wortwörtlich vor laufender Kamera geköpft. Ansonsten betreibt man Völkermord, bringt die Menschen um. Ich kann verstehen, dass andere Menschen, die abends den Fernseher einschalten, davor Angst haben, was sie an Nachrichten hören aus Afrika. Aus Asien, was Sie hören aus dem Orient, das verbreitet im Moment nicht den Nimbus der Friedfertigkeit und nicht den Nimbus von einem friedlichen Miteinander. Das erinnert eben sehr stark auch an Glaubenskriege, die wir in Europa hatten. Sie haben völlig recht. Es ist viel Blut geflossen, bevor wir die heutige Form des Zusammenlebens so gefunden haben. Aber das ist richtig, was Sie sagen. Wir sind äh, im Alten Testament auch nicht mit der Demokratie groß geworden, aber ich will dahin auch nicht zurück. Äh, also Scotty Energie, bitte tausend äh, Jahre zurück, ist nicht meine Welt. Ich kann mich nur wiederholen. Ich finde, unsere Vorfahren haben das ganz gut gepackt, was sie auf den Weg gebracht haben, wenn man mal von einigen Fehltritten absieht, äh, die auch nicht so nett waren. Aber im Moment lebe ich gern in dieser Gesellschaft und ich kann halt äh, auch nur Wert darauf legen, dass wir die, die das ändern wollen und die zurück wollen äh, in eine Diktatur, sei es eine politische Diktatur oder sei es eine religiöse Diktatur, das ist mir egal. Ich möchte, dass mir überhaupt keiner vorschreibt, was ich zu denken habe. Mhm. Die dahin zurück wollen, die müssen einfach zurückgedrängt werden und da finde ich, unsere Gesellschaft im Moment zu hasenfüßig, zu defensiv. Sie hat sich zu sehr als eine beobachtende Gesellschaft in den Rang zurückgezogen. Ich fordere eine intervenierende Gesellschaft, eine, die auch gestaltet und sagt, was geht und was nicht geht. SA2
0: Kulturradio, Fragen an den Autor.
2: Ja, zum Thema Fundamentalismus, dass die Religion Fundamentalismus oder diese Strömung, so ein Zulauf hat im Moment. Wie ist das? Wir haben doch eine starke Bildung hier in Deutschland. Die Leute, die sich zum Fundamentalismus neu bekennen, laufen doch hier durch ein Schulsystem. Was fehlt diesen Leuten? Tja, was fehlt?
1: Wie kommt es, dass Menschen bei uns zehn Jahre zur Schule gehen und die Schule verlassen, ohne dass sie die Sprache ihres Landes beherrschen? ohne dass sie das kleine Eins beherrschen und dass sie zum anderen äh, relativ wirre Vorstellungen haben. Ich drucke in meinem Buch ja einige Beispiele ab von vielgeschlagenen Versuchen unserer Schulen, alle jungen Leute mitzunehmen. Ich, ich glaube, muss nur dazu
0: sagen, das sind wörtliche Übertragungen also aus dem Internet, was sie auch genommen haben. Und das ist tragisch komisch. Also man lacht erst über die unglaublich vielen Fehler, aber eigentlich ist es traurig.
1: Naja, also ich persönlich, äh, nehmen Sie mir das nicht übel, ich meine, ich halte das für einen Skandal. Ich halte es für ein Bildungssystem, für einen Skandal, dass nach zehn Jahren junge Leute die Schulen lassen und quasi Analphabeten sind. Das kann es nicht sein. Aber wir stehen diesen Dingen hilflos gegenüber. Es wird zu Hause eben etwas anderes erzogen, als in der Schule gelehrt wird, wenn überhaupt erzogen wird. Es kümmert sich keiner um... Um die Hausaufgaben, es kümmert sich keiner darum, ob die Kinder mal ein Buch lesen. Es werden auch die Angebote der Gesellschaft, kostenlose Stadtbüchereien nicht wahrgenommen. Wichtig sind eben andere Dinge. Ich lasse ja auch zwei ausgestiegene Salafisten zu Wort kommen in dem Buch und da bleibt dann natürlich äh, die Bildung ein bisschen auf der Strecke, weil sie können, es gibt keine Nürnberger Trichter und sie können Wissen und Bildung nicht von außen implementieren. Das geht nicht. Äh, die Schülerin, der Schüler muss schon mitmachen und muss bereit sein zum lernen. lernen Aber es ist nicht verboten bei uns lernen ist nicht nur für Biodeutsche und die jungen Leute, das muss ich mal zur Ehrenrettung sagen. Ich habe in Neukölln auch jedes Jahr rund 1000 Abiture von Einwandererkindern. Ja Und wenn wir eine andere Schule machen, nehmen Sie mal Rüttlich-Schule, kennt jeder. Stühle und Fenster flogen, äh, äh, <lacht> Entschuldigung, äh, Stühle und Tische flogen aus den Fenstern. Wir haben diese Schule umgebaut. Wir haben den Lehr Lehrkörper anders zusammengesetzt. Wir gehen mit den Schülern dort anders um und wir haben in diesem Jahr 2014 die ersten 23 Abiturienten aus der Rüttlich-Schule entlassen. Na, das ist doch mal ein Kracher. Also äh, es geht, also wenn
0: wir wollen. Ja, man muss aber eben wollen und dazu haben Sie sehr konkrete Vorschläge in Ihrem Buch, die übrigens gar nicht zu Ihrem Image als rechter Sozialdemokrat passen. Sie fordern nämlich zum Beispiel Kindergartenpflicht, Sie fordern Ganztagsschule, Sie fordern eigentlich ein wesentlich stärkeres Engagement in diesen ganzen Bildungseinrichtungen.
1: Ich fordere, dass die Gesellschaft sich um diese Kinder, um diese Jugendlichen kümmern. Ich habe überhaupt keine Lust, mich am Opa abzuarbeiten. Sondern ich muss sehen, dass die nächste Gesellschaft, die heranwächst, dass die ein anderes Gedankengut hat. Übrigens, die junge Abiturientin mit den drei Bildern von vorhin, als ich sie fragte, sagen Sie, werden Sie Ihre Kinder auch so erziehen, wie sie erzogen worden sind? Nein, sagt sie, sie werden sehr viel freier erzogen werden und sie werden sehr viel mehr ein Eigenständigkeit haben. Bei der jungen Frau haben wir gewonnen, auch wenn wir in ihr direktes Leben nicht mehr eingreifen können. Also äh, ich fordere, dass wir uns um diese Kinder kümmern und es geht überall da, wo wir beherzt wirklich uns kümmern. Da haben wir auch Erfolge und deswegen sage ich, die Kinder müssen in eine Sinnstiftende Betreuung vom Kindergarten an über die Schule. Deswegen bin ich für Ganztagsschulen. Übrigens, netter Anekdote am Rande. Wir bauen bei uns in der Köln die Ganztagsschulen ja vehement aus. Jedes Jahr zwei neue Schulen, die nehmen wir ans Netz. Und es passiert Folgendes: Viele muslimische Eltern versuchen, Ihre Kinder von der schule fernzuhalten, damit die Kinder nicht so lange Zeit am Tag dem Einfluss äh, dieser Gesellschaft ausgesetzt sind und sie versuchen auszuweichen, äh, so dass wir da bei uns fast nur noch Ausweiche haben. Ja, die einen die sind bildungsorientiert, die weichen unseren Schulen aus, weil sie sagen, die, die ihre Kinder lernen da nichts. Die anderen weichen unseren Schulen aus, weil sie sagen, die Kinder lernen da zu viel Westliches äh, und äh, Letztendlich müssen sie aber alle irgendwo bei uns landen und da liegt nur unsere Chance. Wir brauchen da andere Lehrkörper. Ich sage ja zum Beispiel, jeder angehende Lehrer nach dem Studium zum äh, Berufseintritt, die ersten vier Semester Pflicht in einem sozialen Brennpunkt. Sollen Sie mal sehen, Sie kriegen da junge, unverbrauchte Leute und die sozialen Brennpunkte sind ja gerne auch die Abschiebe. Orte für ansonsten Lehrer mit burn syndrom Das wäre schon ganz gut, wenn wir da junge Leute haben, ich habe mir das in London angesehen, kann Ihnen sagen, da dürfen die Schulen sich die Lehrer alleine an der Uni abholen und anwerben und das
0: führt natürlich zu einem völlig anderen Geist im Kollegium. Bernd Hupperich aus Saarbrücken berichtet. In Saarbrücken sagte mir ein Salafist an einem Stand, ihr könnt der Scharia nicht entgehen. Es ist Allahs Wille, dass er euch unterwerft, dass er euch unterwerft. Ja. Ich kann mit solchen religiösen Fanatikern nicht diskutieren. Es sagt aber viel darüber aus, wie Islamisten denken, auch wenn sie in den Talkshows gemäßigt daherreden.
1: Ja, ja, wobei gemäßig daherreden ja so eine Sache ist, nicht? Wenn sie sich an den. Prediger erinnern, der mit mir zusammen bei Günther Jauch war. Allerdings war ich da ziemlich abgemeldet, weil der hatte keinen Ausschalter. Und Aber er hat sich schon dargestellt, als was er zu betrachten ist. Und immer dann, wenn auch Günther Jauch versucht hat, ihn zu stellen, dann ist er ja in Floskeln entfleucht. Ja, und er ist so auch aus diesem Dunstkreis von nicht so schicken Namen auch gewalttätige Namen. Ja, aber das ist das Wesen von Salafisten, das, was der Hörer berichtet. Dort gibt es keine Diskussion, dort gibt es keinen Diskurs. Es gibt auch keine Fragen. Dort gilt eines, was sind die Werte und die Überlieferungen von vor 1400 Jahren. Und das haben wir zu befolgen. Und wer das nicht befolgt, der ist ein Ungläubiger, und wer ein Ungläubiger in dieser Kategorie ist, dem wird nicht viel Gutes widerfahren. Das ist eben religiöse Orthodoxie, das ist Fundamentalismus. Das gibt es überall. Ich bin ganz sicher, dass es irgendwo auch noch christliche Fundamentalisten gibt. Fundamentalismus ist immer nicht so von großer Güte, weil die Menschen haben ja das Denken aufgegeben. Die haben ja nur noch ihre Kategorien, und äh, in denen sie sich bewegen und lassen ja nichts anderes mehr zu. Sie haben ja das, was uns Menschen ausmacht, die Freiheit des Geistes. Das haben sie ja völlig verloren. Sie sind ja nur noch Gefangene in dem Korsett äh, ihrer Ideologie. Die Frage, die ich hier stelle, ist aber: Müssen wir dem tatenlos zusehen? Also unsere Sicherheitsbehörden schätzen die Zahl der Fundamentalisten/schrägstrich Islamisten. Das ist der Übergang ist fließend auf 40.000 bis 50.000. Nur ist das in einem Volk von 80 Millionen noch nicht die große Masse. Aber ich muss eben und das belege ich an vielen Beispielen im Buch feststellen dass die Landnahme voranschreitet und belege das dann auch. Und da kann jeder denn ihm schauen, ob er meine Bedenken teilt oder nicht. Ich persönlich sage, unsere Gesellschaftsordnung muss einfach offensiver werden und eine Gesellschaft ist auch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Kinder in ihren Werten erzogen werden.
0: Heinz Buschkowski in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio zu seinem Buch Die andere Gesellschaft erschienen bei Ullstein, Preis 19,99 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Ullstein Verlag zugeschickt. Heute sind das Daniel Jakobs aus Düsseldorf, Hans Karrenbauer aus Mettlach und Klaus-Dieter Weiler aus Merzig. Noch ein Anruf bitte.
1: Ja, hallo. Ich wollte auch mal fragen, was sehen Sie dann jetzt als schlimmste Folge von dem, was zurzeit hier abgeht, von dem Sie die ganze Zeit sprechen, was meine Sie, wohin führt das noch?
2: Da
0: darf ich Ihnen vielleicht auf die Sprünge helfen, weil ich Ihr Buch, einige Beispiele mir herausgeschrieben habe. Was mich wirklich sehr schockiert hat, ist, dass da Jugendliche vor der Polizei keinerlei Respekt mehr haben, dass Polizisten auch ohne größeren Anlass angegriffen werden, dass unser gesamter Staat einfach nur noch als Mist betrachtet wird, als belanglos
1: ja, das, sind natürlich, das ist natürlich Revierverhalten von bubertierenden jungen Männern. Gleichwohl ist der Hintergrund natürlich ernst zu nehmen. Äh, bei uns in der Köln sagen die jungen Leute, ihr könnt ja noch ein bisschen zucken, irgendwann äh, ist das hier unsere Stadt. Ja, ich weiß ob, zwar nicht, ob es die Stadt wirklich der Fundamentalisten wird, da bin ich an für sich noch guter Hoffnung, dass das zu verhindern ist. Aber die Frage der Hörerin, was ist denn die Folge dieser Entwicklung? Die ist in der Tat nicht so schön. Das erleben wir heute schon. Die Einwanderer, die mit diesen Entwicklungen nichts am Hut haben, die verlassen einfach das Quartier, die ziehen einfach weg. Viele Menschen sagen mir, Herr Bürgermeister, wir ziehen nicht ihretwegen weg. Wir ziehen weg, weil uns die Leute einholen, vor denen wir in der Heimat geflüchtet sind. Wir sind es leid, uns drangsalieren zu lassen, uns vorhalten zu lassen, warum unsere zwölfjährige Tochter immer noch kein Kopftuch trägt. Und wir sind plötzlich die Abtrünnigen. Und das ist noch schlimmer, als von Hause aus als Mensch des Westen als Ungläubiger zu gelten. Wir sind die Abtrünnigen, wir werden gemobbt. Und wir haben nur zwei Chancen. Entweder wir unterwerfen uns diesem sozialen Druck, wir unterwerfen uns dem Mainstream im Quartier oder wir suchen uns eine neue Bleibe zum Leben. Wir wollen frei leben, wir wollen leben, wie dieses Land es uns bietet. Und deswegen verlassen wir den Ort. Und das ist mein Problem. Wir segregieren uns zum zweiten Mal, also entmischen uns zum zweiten Mal. Das erste Mal war es ethnisch, weil die Einwanderer kamen und die Deutschen sind weggezogen. So, jetzt passiert ein zweites. Jetzt ziehen auch die Einwanderer wieder weg, weil sie sagen... Mit denen, die hier noch mit mir leben, möchte ich nicht leben, das hatte ich schon mal und es findet so eine Art religiöse so religiöser Reinwaschung statt. Und dann haben sie es irgendwann nur noch im Stadtteil und Neukölln hat immerhin 320.000 Einwohner im Stadtteil mit Menschen zu tun, die eine ganz andere Welt wollen. Das heißt, die, dann
0: haben sie wirklich ein Ghetto und eine Enklave.
1: Ja, da, da kommen dann auch unsere Schulen nicht mehr gegen an. Was machen sie denn mit äh, Schulen, wo die Gesamtheit der Eltern sich weigert, dass die Kinder nach, nach dem Sport duschen? Oder wo es kein Mädchensport mehr gibt, weil das Zeigen eines nackten Oberarms oder eines nackten Beines schon Sünde ist und man aus dem Paradies verstoßen wird. Oder dass Frauen ihnen nicht mehr die Hand geben. Auch da schreibe ich Beispiele, dass auch mir als Bürgermeister Frauen nicht die Hand geben und sagen, wenn sie das tun, dann werden sie sündig, das ist Haram und sie werden des Paradieses verworfen. Da glauben sie plötzlich, im falschen Film zu sein. Und wenn das natürlich auf eine ganze Stadt übergreift, dann werden dort auch Machtkonstrukte entstehen, an denen unsere Gesellschaft scheitern wird. Weil dieses Gebiet jedwede Durchmischung ethnischer, religiöser und auch sozialer Art verliert. Dort entstehen Monostrukturen, wo quasi die Normen unserer Gesellschaft, die Werte unserer Gesellschaft keine Rolle mehr spielen? Es macht ja einen Unterschied aus, ob kulturelle Normen gegen unsere Gesetze verstoßen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich darf die Frau schlagen, dann verstößt das gegen unsere gesetzliche Auffassung, auch über häusliche Gewalt. Oder ob sich ein Mädchen, eine Frau, einen Mann nach den Eltern aussucht, das geht uns eigentlich nichts an und verwischt sich hoffentlich in ein paar Generationen von alleine. Ich finde, das ist eine relativ klare Grenze. Wenn Einwanderer mit ihren Gewohnheiten gegen unsere Gesetze verstoßen, ist es eine Sache. Kulturelle Unterschiede sind eine andere Sache. Also da habe ich mit Verlaub, bitte den Hörer um Nachsicht, eine völlig andere Auffassung. Weil natürlich verstoßen auch diese Riten, wie Sie sie eben genannt haben, gegen unsere Normen, nämlich gegen das Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das gilt auch für Töchter. Und zur Würde des Menschen gehört auch eine freie Entscheidung, welchen Lebenspartner ich mir wähle. Und zur Würde eines Menschen, auch einer Tochter gehört, dass sie selbst frei entscheiden kann, wie lange sie zur Schule gehen will, ob sie studieren will, ob sie lieber eine Familie haben will, ob sie als au mädchen äh, mal nach Dänemark will, ob sie als Austauschschülerin mal nach England will und, 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 und. ob sie Volleyball spielen will oder was Dort, wo bestimmte Riten und Werte den Menschen in unserem Land ihr Leben vermauern und sagen, das gibt es alles für dich nicht, das verstößt für meine Begriffe mhm. auch gegen unser Grundgesetz. Und dann dieser Satz, der ja durchschwankt bei dem Hörer, der Staat hat in der Familie nichts zu suchen. Also da bin ich nun völlig anderer Auffassung, weil die Reparaturen, wenn die Erziehung äh, schiefgegangen ist und jemand nicht in der Lage ist, sein Leben selbst zu gestalten, den Reparaturbetrieb, den bezahlt hinterher nämlich die Gesellschaft. Und äh, von daher, ich kann immer nur sagen, es wird aus dem Grundgesetz immer zitiert, Pflege und Erziehung sind die Aufgabe der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht. Stimmt. Steht im Grundgesetz. Allerdings kommt der nächste Satz, der wird immer vergessen vorzutragen. Darüber wacht die staatliche Ordnung. Und ich habe vorhin gesagt, ich stehe dazu, die Gesellschaft ist in der Pflicht dafür zu sorgen, dass die Kinder in ihren Werten erzogen werden. Und dabei bleibe ich. Und dort, wo quasi die Grundlagen gelegt werden für eine Lebenseinstellung, die mit unserer nicht äh, kompatibel ist, dort, finde ich, müssen wir mhm. mit den Mitteln, die wir haben, und das heißt Kindergarten, Schule, Hochschule, also mit den Institutionen, die Bildung
0: schaffen, die den Horizont mhm. erweitern, da müssen wir mit gegen antreten. Hans-Hermann Bohrer aus Losheim am See hat eine Mail geschickt. Er sieht das etwas kritisch, dass Sie die Pegida-Demonstrationen vielleicht noch zu positiv sehen oder zumindest nicht negativ genug, sagen wir mal. Er fragt, wie erklären Sie sich, dass in einer Stadt mit gerade mal 0,7 Prozent Moslems, also Dresden, eine solche Bewegung entsteht, die so tut, als stünden die Türken vor Wien? Ist das nicht ein seltsames Phänomen, dass dort, wo es kaum Ausländer gibt, die Ressentiments gegen sie am größten sind? Sehen Sie sich in der Tradition der Thesen von Tilo Sarrazin, der ja viel zum Phänomen Pegida beigetragen hat? Also
1: ich sehe mich nicht in der Tradition von Tilo Sarrazin auch meine Bücher haben eine ganz andere Diktion. Meine Bücher haben die Diktion einer besseren Integrationspolitik. Auch mein neues Buch sagt nicht, diese Menschen sind falsch und wir wollen die Menschen nicht, sondern mein Buch sagt, wie verhindern wir, dass junge Menschen aufs Falsche, auf den falschen Pfad kommen, wie dass sie sich verirren, wie verhindern wir, dass religiöser Fundamentalismus bis hin zum Islamismus, also der politischen Variante, des Islam bei uns Fuß greift. Das ist meine Zielrichtung und nicht Tito Sarrazin, dass dort die Ressentiments immer am größten sind, wo die Belastung am geringsten ist. Das haben Sie auch in der Schweiz gesehen bei der Abstimmung über die Minarette zum Beispiel. Da war die Ablehnung am größten, wo es gar keine Einwanderer gab. Aber ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass das keine Frage der örtlichen, Betro persönlichen Betroffenheit ist. Ich hatte referiert, dass 60 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland inzwischen Angst vor dem Islam hat. Und das mag berechtigt sein, das mag nicht berechtigt sein. Dieses Urteil will ich hier nicht fehlen. Ich sage nur, ich halte es für nachvollziehbar und verständlich. Machen Sie abends einfach mal den Fernseher an und dann werden Sie einen Großteil der Nachrichten erleben, die nur über Gräueltaten, mhm. die im Namen dieser Religion, nicht als Religion, aber die im Namen dieser Religion verbracht werden. Und es hat in Berlin einen Aufstand gegeben mehrere Imame, die gesagt haben, was diese mhm. Menschen dort machen, bedeutet, dass sie den Islam in die schwerste Krise seit mhm. Jahrhunderten
0: stoßen. Das kann nicht sein, das ist das Werk. Von Höllenhund, wörtlich. Das war in Fragenden Autor auf SR2 Kulturradio, Heinz Buschkowski, zu seinem Buch »Die andere Gesellschaft«, erschienen bei Ullstein, Preis 19,99. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast im Internet. Können sich runterladen, anhören, speichern. Und wenn Sie die Sendung von vor zwei Jahren nochmal hören wollen, gehen Sie auf unser Klassiker-Podcast-Angebot von 2012. Heinz Buschkowski, Neukölln ist überall. Die Diskussion hat schon vor der Sendung und zwar ziemlich heftig begonnen unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Und am nächsten Sonntag haben wir Professor Heinrich Zankel zu Gast, zusammen mit Katja Betz. Sie haben ein Buch geschrieben, Trotzdem genial, Darwin, Nietzsche, Hawking und Co. Es geht um das Verhältnis von Krankheit und Genialität, also wie können in Krankenkörpern oft hervorragende Geister wohnen? Wie wird die Schaffenskraft vielleicht sogar angespornt durch eine Behinderung? Gibt es kein Genie ohne ein Stück Verrücktheit, wie Aristoteles mal meinte? Werden Behinderungen an anderer Stelle ausgeglichen und wie gingen große Gelehrte mit ihren seelischen und körperlichen Problemen um? Das am kommenden Sonntag in Fragen den Autor. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht noch Jürgen Albers.